0: Freitag in der Arena Herzlich Willkommen, nicht nur in der Arena, sondern im Jahr 2021. Freitag in der Arena gibt es auch im neuen Jahr. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich beim Klimatalk der Ökostrom AG. Ich bin Tom Rottenberg und bei mir sitzt der Ulrich Streibel. Hallo Ulrich. Ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr.
1: Wir sind heute wieder in der Arena, wie immer am Freitag. Wir sprechen wieder über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute ist Katharina Rogenhofer hier, die Initiatorin des Klimavolksbegehrens. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit ihr.
2: Hallo, mein Name ist Katharina Rogenhofer, ich bin die Sprecherin vom Klimavolksbegehren und als Klimavolksbegehren haben wir uns zum Ziel gesetzt, ambitionierte Klimamaßnahmen auch wirklich in die Politik zu tragen. Wir werden jetzt gerade im Umweltausschuss behandelt und ich freue mich schon auf das Jahr 2021, weil das muss das Jahr werden, in dem wir vom Reden ins Tun kommen und deswegen freue ich mich auch heute auf den Podcast.
1: Hallo Katharina, schön, dass du da bist und ein gutes neues Jahr auch an dich.
2: Danke. Hoffentlich wird 2021 gut fürs Klima.
1: Ja, das, glaube ich, wünschen wir alle und das werden wir heute auch diskutieren. Jetzt ist der Jahreswechsel ja immer so eine Zeit, wo man gut nachdenken kann, <lacht> was es eigentlich an guten Dingen passiert. Was sind die positiven Aspekte, die du dem Jahr 2020 abgewinnen kannst und die wir auch ins Jahr 2021 und die nächsten Jahre mitnehmen können?
2: Ich glaube, was man bei 2020 immer vergisst, ist, dass es äh, ja auch eine Zeit ähm, vor Corona gab und ähm, in der Zeit hatten wir gerade vom Klimavolksbegehren die Eintragungswoche und die Unterstützungserklärungsphase. Fast 400.000 Menschen haben unterschrieben, das Ganze ist erwachsen aus einer, einer großen Klimabewegung, die die letzten zwei Jahre geprägt hat mit dem neuen Präsident-Elect Biden, der quasi wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten will als erste Amtshandlung, ist, glaube ich, einiges vorangegangen. Corona hat das ganze Jahr mit beeinflusst, ganz massiv. Aber auch dadurch können, wenn wir es richtig machen, positive Dinge erwachsen, über die wir wahrscheinlich heute noch reden werden. Also einfach dieses ganze Geld, das jetzt da liegt, um die Wirtschaft wieder aufzubauen, das kann positiv eingesetzt werden. Ich glaube, da können gute ähm, Impulse erwachsen für 2021. Oder das hoffe ich zumindest.
0: Du bist als Klimaaktivistin äh, verpflichtet, Optimistin zu sein. Ich bin als Journalist äh Berufspessimist. Wie kommen wir 2021 zusammen? Was macht dich für heuer optimistisch?
2: Ja, ich glaube, die Impulse der letzten zwei Jahre machen mich tatsächlich optimistisch. Also ich komme ja aus der Wissenschaft. Ich habe einen Background in Biologie und Naturschutz. Und wenn man sich da anschaut, was im Klimathema nicht passiert ist in den letzten 30 Jahren, ist das ja vollkommen, das ist zum pessimistisch werden tatsächlich. Und auch das Pariser Klimaabkommen ist jetzt fünf Jahre alt. Das ist nicht viel passiert. Aber... Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass es eine globale Klimabewegung geben kann, dass da junge Menschen aufstehen und jetzt mittlerweile echt alle Menschen quer durch die Gesellschaft mit ihnen, um da was einzufordern. Und ich glaube, ohne diese Bewegung hätte es einen Green Deal auf EU-Ebene nicht gegeben, hätte eine Nationalratswahl auch bei uns nicht gegeben, wo sich alle Parteien auf einmal zum Klima irgendwas zumindest sagen mussten. Und diese Sachen stimmen mich positiv. Allerdings glaube ich, dass es auch nur mit den Menschen geht. Also wir brauchen weiterhin Druck, sonst wird sich auch 2021 wenig verändern. Aber ich glaube, dadurch, dass es jetzt in der Bevölkerung angekommen ist, können wir viel verändern 2021.
1: Jetzt muss ich dir was Persönliches fragen. Ja, unbedingt. Wie wird man Gründerin von Fridays for Future und wie wird man Initiatorin des Klimavolksbegehrens in Österreich?
2: Ja, frag mich nicht. Das ist eigentlich mehr oder weniger zufällig passiert. Ich habe schon gesagt, ich komme aus einem wissenschaftlichen Background, wollte auch immer in der Wissenschaft bleiben. Ich bin nicht so eine Laute eigentlich und auch Demonstrationen. Ich mag so Menschenansammlungen eigentlich gar nicht. Aber ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, das, was ich die ganze Zeit lerne, das, was ich die ganze Zeit in wissenschaftlichen Publikationen lese und irgendwie reproduziere, das kommt nirgends an. Da wird nichts damit gemacht, Äh, im Klimaschutz ist nichts vorangegangen und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich ins Tun kommen und habe dann bei der ähm, Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen ähm, von der UN ein Praktikum gemacht, das sind die, die die Klimagipfel jedes Jahr organisieren. Weil ich mir gedacht habe, ah, bei der UN, da kommen alle Staaten der Welt zusammen, da muss ja was passieren. Ähm, Das hat sich dann nicht unbedingt bestätigt. Die UN ist ein sehr, sehr langsames Schiff. Es ist gut, dass es sie gibt, aber dort ist nicht, wo ambitionierte Klimapolitik passiert. Aber ich habe dort ganz viele Aktivistinnen und Aktivisten getroffen, die eben dort gestanden sind und, und für, für mehr Ambitionen eingestanden sind. Und ich habe mir dann gedacht, okay, sowas braucht man in Österreich auch eigentlich. Leute, die sich hinstellen, die laut sind, die auf die Straße dafür gehen.
0: Darf ich dich da kurz unterbrechen? Ich habe in deiner Bio gelesen, du warst in Katowice 2018 bei dieser Klimakonferenz, eben in deinem Praktikum für die UN. Und da saß ein kleines, ich sage jetzt mal unscheinbares Mädchen, saß da am Boden und hat ihren Schulstreich für das Klima gemacht. Und du hättest dich am liebsten dazu gesetzt hast du in einem Interview gesagt, Warum hast du es nicht getan?
2: Ich habe es dann tatsächlich eh getan, aber das war der erste erste Moment in meinem Leben, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich weiß nicht, was meine Rolle in dem Ganzen ist, weil eben als Praktikantin von der UN, wir organisieren gerade diesen Klimagipfel und da gibt es Menschen, die die das bestreiken und da war mir nicht ganz klar, was ist meine Rolle, darf ich mich da überhaupt dazusetzen und etwas bestreiken, wofür ich gerade arbeite irgendwie so. Sie war Greta Thunberg, sie hat sich hingesetzt mit ihrem Schild an diesen einen Gang, wo alle Entscheidungsträgerinnen, die, die laufenden, die ganze Zeit vorbei. Also, es war wirklich ein starkes Bild. Und viele Leute haben sich nur dazugesetzt und ein Selfie gemacht und sind wieder aufgestanden. Und das war für mich so erschütternd, weil ich mir gedacht habe: Wow, die setzt sich da hin, die macht das Einzige, was sie gerade kann, als 16-jähriges Mädchen damals, und zwar mit ihrem Körper sich da hinsetzen und zeigen: Hey, macht's was. Macht's was für meine Zukunft. Es geht um mich, es geht um die nächsten Generationen. Ich habe mich dann dazu gesetzt. Sie konnte ja dort mit Antonio Guterres reden und mit allen äh, wichtigen Leuten, äh, auch mit Staats- und Regierungschefs. Und ich habe sie gefragt, ob sie glaubt, dass sie dort was verändert. Und sie hat sehr in ihrer, in ihrer sehr geradlinigen Art und Weise hat sie gemeint: Nein, glaubt sie nicht. Sie glaubt nicht, dass sie dort was verändert, weil die Veränderung passiert nicht hier. Und ich habe das so gut gefunden oder so präzise auf den Punkt gebracht, weil ich das ja auch in mir gespürt habe, irgendwie passiert in diesen Hallen, passiert die Veränderung nicht. Und dann war ich auf dem Streik draußen vor dem Konferenzzentrum und da war so viel Stärke, da war so viel Kraft, da war so viel Mut auch und dann habe ich mir gedacht, okay, sowas brauchen wir in Wien, in Österreich auch. Ich habe dann mit zwei Freunden gemeinsam die erste Fridays-for-Future-Demo angemeldet. Wir wussten auch nicht, wie das geht, äh, ganz am Anfang. Äh, wir sind einfach mal zur Polizei gegangen und haben gefragt, wie man sowas anmeldet und dann ein erstes Facebook-Event gemacht. So, so bin ich dazu gekommen.
1: <lacht> Jetzt haben wir ja gesagt, wir, wir schauen ein bisschen auf die, auf die positiven Sachen. Und ähm, es ist nämlich schon viel passiert, aus meiner Sicht. Also Greta Thunberg hat was ausgelöst und viele andere Menschen, auch wie du, haben was ausgelöst. Und tatsächlich, glaube ich, passiert wirklich was. Also das, du hast schon gesagt, das ist angekommen in der Gesellschaft. Wir sehen jetzt vor allem aber auch auf der politischen Ebene Bewegung. Mhm. Überall werden die Ziele jetzt entweder gemacht oder verschärft. Wir hatten ja im Dezember die Situation, dass auch die EU die Klimaziele noch einmal verschärft hat, von 40 Prozent CO2-Einsparung auf 55 Prozent. Wir haben 2030 Ziele für den für die Energieerzeugung in Österreich. Wir haben 2040 Ziele CO2-neutral in Österreich. Wir haben 2050 Ziele EU-CO2-neutral. Wie, wie siehst du das? Ist das gut? Oder ist das ein Hinausschieben in die ferne Zukunft?
2: Ich glaube, es war Arnold Schwarzenegger tatsächlich, der gesagt hat, we are far on goals, but we are short on action. Und ich glaube, das ist relativ gut. Also wir sind weit mit den Zielen gekommen, aber wir haben noch keine, keine Maßnahmen gesetzt. Und ich glaube, diese Zieldiskussion war ganz wichtig, um zu zeigen, okay, wir schrauben die Ambitionen rauf. Aber was es jetzt teilweise tun könnte oder wovor ich ein bisschen Angst habe als Aktivistin, ist, dass es ablenkt davon, dass einfach noch nichts passiert ist. Unsere Treibhausgasemissionen steigen ja weiter. Ähm, Gerade in Österreich haben wir es derweil noch nicht geschafft, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und dafür braucht es tatsächlich jetzt Maßnahmen, und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft. Und ähm, es ist gut, wenn wir uns ambitionierte Ziele stellen, Ich glaube auch 2040 Klimaneutralität war ein guter Schritt, das quasi vorzuverlegen, weil es einfach zeigt... Wir können nicht mehr so lange abwarten, 20 Jahre sind bald, aber das bedeutet eigentlich auch, dass wir im Jetzt Maßnahmen setzen müssen. Und ich glaube, die sehe ich noch nicht so weit verbreitet auf der ganzen Welt, dass diese Ambitionen auch raufgeschraubt wurden. Jetzt ist
1: ja gerade das, was du initiiert hast, das Klimavolksbegehren, das immerhin fast 400.000 Menschen unterschrieben haben, das ist ja dieser Tage, Dezember, Jänner, im Parlament. Und du sprichst von Action. Glaubst du, dass da was passiert aus diesem aus dieser Behandlung im Parlament?
2: Naja, aus einem anderen Grund hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich wenn ich nicht dran glauben würde, dass da was passiert. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein neben ähm, dem Streik von Fridays for Future. Und es gibt ja noch ganz viele andere Initiativen, die, die, die da Druck machen, das eine Werkzeug, das wir haben, es gibt ja nicht so viele Sachen, die wir machen können als Bürgerinnen und Bürger, um auf etwas aufmerksam zu machen, neben wählen und auf die Straße gehen, ist das eben ein Volksbegehren initiieren. Und eigentlich ist es ja so, eben das Volksbegehren ist jetzt im Umweltausschuss, wird dort behandelt. Und das ist eigentlich eine unserer Möglichkeiten, hier tatsächlich Forderungen in die Politik zu tragen und hoffentlich zur Umsetzung beizutragen. Ob das passieren wird oder nicht, das werden wir noch sehen. Aber das ist, das ist natürlich das große Ziel. Es wird ja auch gerade das Klimaschutzgesetz novelliert. Wann das kommt, weiß noch niemand genau. Aber jetzt ist gerade ein Gesetzwerdungsprozess, auf den wir Einfluss nehmen können. Wir alle mit unseren Forderungen. Und ich glaube, diese 400.000 Menschen, die das unterschrieben haben, die zeigen ja auch, wie wichtig das den Menschen ist.
0: Ja, aber Katharina, hier meldet sich der Pessimist wieder. Du zitiertest Schwarzenegger. Ja? Uh, we are short on action. Um, ja, die demokratischen Prozesse sind langsam, die Mühlen mahlen, sie mahlen vor sich hin. Du hast selber gesagt, die UN ist auch ein sehr schwerfälliger Tanker. Ähm, haben wir diese Zeit überhaupt? Wir müssen jetzt vieles ändern, damit Klimaziele auch nur ansatzweise erreicht werden. Und Österreich äh, hat sich Klimaziele gesetzt und bereits sagt die Wirtschaftskammer, sagt die Industrie. na, Das ist aber schon sehr ambitioniert. Also wir reden zwar viel, aber... In Wirklichkeit passiert genau nichts.
2: Mein Lieblingssatz ist ja auch Klimaschutz mit Hausverstand, womit die Wirtschaftskammer und die industriellen Industriellenvereinigung immer meinten, naja, wir sollten langsamer vorgehen. Ich glaube, Klimaschutz mit Hausverstand ist eigentlich, das Haus zu retten, bevor es einstürzt. Also das wäre irgendwie Klimaschutz mit Hausverstand. Das heißt, wir müssen jetzt alles dran setzen, dieses Haus nicht zum Einstürzen zu bringen. Du hast vollkommen recht. Also ähm, ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit, gerade für solche ähm, tiefgreifenden Entscheidungen, wie sie jetzt gerade getroffen werden. Es ist ja durch Corona eben liegt ziemlich viel Geld auf dem Tisch, das jetzt irgendwie in irgendeine Richtung investiert werden kann. Es werden gerade Infrastrukturentscheidungen getroffen. Auch der Green Deal auf EU-Ebene muss man noch schauen, wie grün der wirklich ist, weil ganz am Anfang eben, wo er, wo er verlautbart wurde, wurden nachher Projekte beschlossen. Das sind sogenannte Projects of Common Interest, das sind die PCIs von Europa. Da sind noch 32 Gasinfrastrukturprojekte dabei. Da ist halt die Frage, brauchen wir das in einer, in einer dekarbonisierten Welt überhaupt? Wenn wir jetzt Gasleitungen quer durch Europa bauen, wie lange liegen die noch dort? Ist das vereinbar mit unseren Klimazielen? Also eben, ja, da läuft enorm viel falsch und ich glaube, wir haben die Zeit nicht mehr darüber nachzudenken, welche Lösungen jetzt wann am besten wären, weil wir, wir haben die Lösungen schon am Tisch und gerade eben bei so Infrastrukturentscheidungen müssten wir jetzt entscheiden, okay, es dürfen keine Ölheizungen mehr eingebaut werden, okay, wir müssen jetzt halt raus aus Öl, Kohle, Gas. Was brauchen wir dafür, um die Erneuerbaren in einem guten Maße auszubauen? Und ich glaube, eigentlich liegt da alles am Tisch, weil jetzt gerade geben wir 9 Milliarden aus, um fossile Brennstoffe zu importieren nach Österreich. Warum investieren wir die nicht vor Ort, um erneuerbare Energien auszubauen, um Arbeitsplätze zu schaffen? Gerade nach Corona wäre das quasi ein No-Brainer, das zu tun. Deswegen wird das Jahr 2021, glaube ich, auch wirklich entscheidend, weil es zeigen wird, stellen wir die, die, die Schienen in die richtige Richtung oder nicht.
1: Da passiert ganz viel auch in der Wirtschaft. Ähm, ja, der Tom hat das angesprochen, da gibt es Kammern und, und Verbände, wo ich mich auch frage, wie kommen die zu solchen Aussagen? Wen vertreten die? Also mein Unternehmen nicht und ganz viele andere auch nicht. Ja. Und ähm, Ich bin unter anderem in einem Kreis und von äh, Wirtschaftsführern und äh, Unternehmerinnen, äh, die ganz, ganz, ganz viel tun. Mhm. Es ist wirklich unglaublich. Also wir wir treffen uns da öfters und tauschen Ideen aus und da passiert so viel. Mhm. Und ich glaube, wir sind in der Wirtschaft viel schneller als ähm, die Politik und vor allem die Verbände.
2: Ich glaube auch, ich glaube, was es da bräuchte, sind tatsächlich eben klare Aussagen dazu, wen solche Kammern, aber auch Politikerinnen und Politiker vertreten und wen nicht. Also ich glaube, das sind wirklich solche Fragen, wo man hinschauen muss und sagen muss, welche Interessen werden da vertreten und sind das die, die vertreten werden sollten? Weil eben die Wirtschaftskammer besteht aus ganz vielen Einzelpersonenunternehmen. Werden die vertreten? besteht aus ganz vielen KMUs, besteht aus ganz vielen Unternehmen, die eben eine Energiewende vorantreiben würden. Wo ist quasi die Aussage einer Wirtschaftskammer, die in diese Richtung gehen? Und ich sage nicht, dass, es, dass die Wirtschaft nichts bräuchte. Also eben, mir wird dann immer vorgeworfen, ja, aber dann wird zum Beispiel die Föst absiedeln, wenn wir jetzt CO2-Steuern ein, einführen oder so irgendwas. Und dann denke ich mir so, ja, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht... Ähm, schauen müssen, dass wir Lösungen finden für, für sehr viele Sachen. Die Föst äh, schaut zum Beispiel, ob sie Wasserstoff verwenden kann statt Kohle. aber da, da brauchen wir dieses Bedürfnis der Unternehmen auf der einen Seite und das muss auch eingefordert werden und zwar auch von den Verbänden, weil ich glaube, die Verbände sind teilweise wirklich rückwärts gerichtet, in ihrer, in, auch in ihrer Sicht von Wirtschaft. Die stellen Wirtschaft so hin, als wäre das so ein monolithisches Ding. Das wird sich nicht verändern, das, da müssen wir irgendwie dran festhalten. Und dann denke ich mir so, ich habe nicht Wirtschaft studiert, aber ich glaube, Wirtschaft ist ungefähr das dynamischste Ding, in dem man sich irgendwie bewegen kann als Mensch. Und insofern muss man ja eigentlich als guter wirtschaftlich denkender Mensch die Zeichen der Zeit erkennen und da irgendwie auch mitgehen und eben positive Impulse setzen in die Richtung, damit man dann nicht in 20 Jahren zurückblickt und sich denkt, na gut, jetzt haben, wir, äh, jetzt haben wir eine Industrie zu Tode subventioniert, die es eigentlich nicht gebraucht hätte, sondern wo es eigentlich besser gewesen wäre. Wir nehmen die Arbeitskräfte, wir nehmen die Innovation, die wir jetzt haben und geben die also quasi richten die richtig aus für die Zukunft.
1: Wir haben... Ziele. Wir wissen, was wir tun müssen. Jetzt müssen wir das aber konkret machen und das muss schnell passieren. Das muss jetzt entschieden werden, jetzt gemacht werden. Was sind die Dinge, die es jetzt braucht in der österreichischen Politik, dass was vorangeht?
2: Auf der Maßnahmenebene braucht man noch relativ viel. Und da sind ja einige Dinge in der Pipeline, also das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, das du wahrscheinlich besser kennst als ich, aber auch ein Klimaschutzgesetz, das, das jetzt novelliert wird. Und auf allen Ebenen, aber gerade auch im Wärmebereich, wir, eben, wir dürfen eigentlich nicht mehr wirklich Öl- und Gasheizungen einbauen. Und die, die wir haben, müssten wir eigentlich umbauen. Das heißt, wie, wie funktioniert das im Wärmebereich? Wie können wir Gebäude sanieren, die ganze Sanierung in den nächsten 20 Jahren? vonstatten bringen, aber auch gerade der wichtige Sektor Mobilität, weil in Österreich sind ja die meisten Emissionen im Verkehrsbereich. Das heißt, wie bringen wir dort die Wende hin? vom jetzigen Mobilitätsverhalten hin zu eben mehr öffentlichen Verkehrsmitteln, die auch ausbauen, die leistbar machen. Und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Schritte, die im nächsten Jahr gesetzt werden, um eben die Weichen in die richtige Richtung zu stellen.
0: Ich schieße jetzt einfach mal ganz kurz quer, Katharina. Du hast <lacht> was ganz Zentrales gesagt. Der Ulrich kennt sich mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz ähm, vermutlich besser aus als du. Mhm. Er kennt sich auf alle Fälle besser aus als ich. Und ich glaube auch, dass sehr viele Menschen bei uns im Publikum äh, nicht wissen, was dieses EAG eigentlich ist. Ulrich, kannst du das ganz, ganz kurz skizzieren und dann dürft ihr gleich weiter plaudern.
1: Ähm, ja, gerne, Tom. Das, das Erneuerbaren Ausbaugesetz ist die neue Form des, des Ökostromgesetzes und es wird dazu beitragen, dass wir unsere Energieversorgung in Österreich erneuerbar machen. Und damit den Ausstieg aus der fossilen Energieerzeugung schaffen. Und dieses Gesetz ist wirklich aus meiner Sicht ein großer Wurf. Das ist ein, ein Wachstums- und Investitionsgesetz, das über 20 oder 30 Jahre unsere Wirtschaft prägen wird. Und das hat lange, lange, lange gedauert, das zusammenzubringen. Und jetzt hat es eben die, die neue Regierung unter der Führung einer grünen Klimaschutzministerin tatsächlich geschafft, dieses Gesetz ähm, herauszubringen. Da sind enorm wichtige Impulse drin, natürlich für die erneuerbare Energieerzeugung, aber für die Wirtschaft als Ganzes, weil das heißt, ja, wir machen große Infrastrukturbauten, mhm. wir werden Windräder mehr bauen, wir werden ähm, Photovoltaik ausbauen. Wir werden Forschung betreiben können in Richtung Wasserstoff. Da ist ganz, ganz viel drin. Da sind neue Formen, auch der, der, des, des Energiebezugs drin. Es gibt sogenannte Energiegemeinschaften, wo sich Menschen zusammenschließen können. Jemand, der vielleicht eine Photovoltaikanlage hat, kann dann der Nachbarin, dem Nachbar, dem Betrieb nebenan dann direkt Energie liefern oder zukaufen. Also ganz, ganz spannende Formen. Und ich finde es unglaublich positiv, was da was da passiert, was noch passieren muss, damit es wirklich dann auch Kraft entfalten kann, ist, dass wir alle überzeugen können, da auch mitzutun. Denn ein Bundesgesetz allein löst noch nicht alles aus. Wir brauchen dann auch die Bundesländer, die die Flächen zur Verfügung stellen. Wir brauchen die Kommunen die das dann auch in ihren Gemeinden und Städten propagieren und auch tatsächlich umsetzen. Aber da passiert was richtig Gutes.
2: Aber du hast es eh auch schon angesprochen. Ich finde ich find das so, so spannend, weil solche Gesetze können ein enormer Stimulus sein. Und auch darüber hinausgehend, was ich immer so, so schön finde eigentlich an der Sache ist, vorher habe hab ich immer mich so gefühlt, ich, wär, ich bin irgendwie so die naive Klimaaktivistin und die sagt halt irgendwie äh, Sachen, die nicht umsetzbar sind oder so, so wird es mir gegenüber immer ge, ge, ähm, gesagt. Aber jetzt haben wir ja teilweise wirklich schon auch dieses wirtschaftliche äh, Argument total auf unserer Seite, weil wenn wir uns anschauen, wie viele Arbeitsplätze sowas schaffen könnte. Es gibt eine neue Studie von der Uni Linz gemeinsam eben äh, mit, äh, mit dem Klimaministerium, die gezeigt haben, dass es mindestens 100.000 Arbeitsplätze in Zukunft mehr gibt, wenn wir ambitionierte Klimamaßnahmen vorantreiben. Und solche Sachen können einfach enorm viel bringen. Und eben neben der erneuerbaren Energie müssen wir halt eben auch erneuerbare Wärme machen und müssen unser Mobilitätssystem umbauen. Also da, da fehlen noch ganze Brocken an Gesetzestexten, die hoffentlich dann 2021 kommen. Und diese ganz zentrale Steuerreform, die wird es ja auch laut Regierung erst 2022 geben in ihrer tatsächlichen Form. Also das ist auch ein, ein, eine, eine Forderung von uns, das vielleicht ein bisschen vorzuziehen, gerade in Richtung Planungssicherheit der Wirtschaft.
0: Wisst ihr, was ich an diesem Gespräch unheimlich mag heute? Wir sind total nach vorne gerichtet und optimistisch und äh, jammern viel weniger darüber, äh, als das sonst in so Klima- und Umweltdiskussionen äh, <lacht> stattfindet. Über alles, was, ich sage es ganz platt, Scheiße läuft, sondern wir sagen wie, hey, da kann man was tun und da passiert etwas. Und das ist für mich ein super Gespräch, um ein Jahr neu zu beginnen. Und jetzt dürft ihr weiterreden über das, was an guten Dingen 2021 kommen wird. Ich glaube, ein, ein
1: Thema will ich noch aufgreifen, Katharina, wenn du sagst, diese, diese Steuerreform. Aus meiner Sicht ist der Umbau des Steuersystems der größte Hebel, den es überhaupt gibt. Wenn wir es nämlich schaffen, Umweltverschmutzung zu belasten. Also sprich, CO2 einen Preis zu geben und anderen Schadstoffen übrigens auch. Aber beginnen wir mal mit dem CO2. Wenn wir das wirklich belasten und gleichzeitig Arbeit entlasten, dann kommen wir aufkommensneutral, wie das immer hat, gut durch. Wir tun aber zwei gute Dinge. Wir belasten Klima und Umwelt nicht weiter, sondern helfen dem dem Klima, der Umwelt sorgen dafür, dass, dass wir in einer guten Welt leben und gleichzeitig entlasten wir Arbeit. Die ist nämlich bei uns viel zu hoch belastet. Mhm. Und da gibt es einen ganz tollen Effekt, finde ich, dass neue Arbeitsplätze entstehen können in Bereichen, die eben grüne Technologien mhm. sind, ähm, grüne Produkte, ähm, umweltverträgliche Produkte und gleichzeitig eben Menschen die Chance zu geben, auch in diesen neuen Bereichen der Wirtschaft zu arbeiten und du hast 100.000 ähm, Arbeitsplätze genannt. Ich glaube, das sind sehr viel mehr, weil das werden irgendwann alle sein, weil wir <lacht> ja. hängen davon ab, ja. wir können ja diese alten Dinge gar nicht mehr weiter tun.
2: Ja. Man wird als Klimaaktivistin ja immer gegen jemanden hingesetzt meistens. Äh, meistens sind es Vertreter der Wirtschaft hm. und ganz oft der fossilen Branchen, also zum Beispiel Automobilindustrie. Und ich finde das ganz witzig, manchmal kriege ich das Argument irgendwie entgegengeschleudert, ja, aber Sie wissen schon, da hängen 20.000 Arbeitsplätze dran, so als wäre ich quasi schuld dran, dass diese Arbeitsplätze flöten gehen. Und dann finde ich das aber immer ganz spannend, genau darüber zu diskutieren, weil ich würde sehr gerne umdrehen und sagen, warum haben diese Branchen das noch nicht vorher gemerkt und sind umgesteuert? Weil das, ist ja nicht, also das sind ja nicht meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Branche und ich glaube, ich finde es ganz wichtig, dass für die Lösungen gefunden werden. Ich will ja nicht, dass jemand morgen vor der Tür stehen muss und kein Einkommen mehr hat, überhaupt nicht. Aber diese Lösungsfindung, wir, eben wir müssen da viel positiver drauf schauen und nicht sagen, ja, dann stehen die auf der Straße und quasi ich bin schuld, sondern was machen wir? Damit die in Zukunft einen wirklich zukunftsfähigen, vorwärtsgerichteten Job haben können, wo sie möglicherweise sogar besser verdienen in dem Bereich. Und ich glaube, genau diese, diese Lösungen müssen wir jetzt angehen, egal ob das jetzt die Automobilbranche ist oder, oder auch äh, Erdöl erdölfördernde äh, Produktionen oder so irgendwas, die wird es in Zukunft nicht mehr in der Form geben. Und ich glaube, diese Realität müssen wir uns alle stellen und eben dann fragen, okay, wo geht es dann hin, auch als Unternehmen?
0: Ich bringe jetzt das gesamte Gespräch auf ein sehr kleines Level runter. Ja. Ihr sprecht von die Wirtschaft, die Industrie, <lacht> die Politik, die Verbände. Ich sage, mein Nachbar, der hat das Klimavolksbegehren unterschrieben und sich jetzt gerade einen fetten SUV gekauft äh, Es geht nicht nur darum, dass die Wirtschaft und die große Politik was macht, sondern auch, dass ich, du, du, mein Nachbar konkret was tun. Wir sagen alle, Klima ist uns wichtig, das Klima ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, die Klimadiskussion und er kauft sich einen SUV.
2: Was natürlich immer zu kurz kommt, ist, dass wir alle in irgendeiner Form Verantwortung haben. Also die Menschen, die in der Wirtschaft sind, sind ja auch Menschen, die irgendwelche Entscheidungen treffen. Und auch wir als Privatpersonen haben da natürlich eine gewisse Verantwortung zu tragen. Und ich, ich glaube aber, dass es gewisse Rahmenbedingungen braucht, die manche Sachen möglicher machen und manche unmöglicher machen. Also jetzt gerade leben wir ja in einer absurden Welt, wo klimaschädigendes Verhalten zur Norm gehört, weil es eben billiger ist, weil es weniger Zeit in Anspruch nimmt oder sonst irgendwas. Und klimafreundliches wird zum Privileg, weil man sich dafür entscheiden muss. Ein Beispiel, ich habe in England studiert, ich bin immer mit dem Zug hingefahren. Das war halt viel teurer und hat viel länger gebraucht. Und dafür muss ich mich ja auch entscheiden können. Und ich glaube aber, wir müssen das irgendwie drehen. Und da bin ich wieder bei politischen Lösungen, dass es eben Rahmenbedingungen gibt, die das umkehren. Weil ich glaube, dann würden sich viele Menschen einfach automatisch dafür entscheiden, egal, ob sie jetzt äh, das Bewusstsein dafür haben oder nicht. Ich glaube, die Leute, die das Privileg haben, sich einen SUV leisten zu können, sollten auch nochmal drüber nachdenken, was das für einen Impact auf, ähm, auf quasi die Umwelt hat.
0: Sie sollten, aber sie können. Das ist die Freiheit des Individuums. Das ist Regelung der Politik. Verbieten wir diese Autos jetzt?
2: Ich glaube, es, es können durchaus Obergrenzen eingeführt werden, also gerade für CO2-Ausstoß oder so irgendwas. Äh, so passiert ja Veränderung auch. Also das geht ja. Wir haben ja ein Set an Werkzeugen in einem Staat, die wir einsetzen können, um gewisse Verhaltensweisen zu lenken oder auch die Wirtschaft zu lenken. Also das heißt, wir können auf der einen Seite einen CO2-Preis einführen, aber wir können auch Standards setzen für zum Beispiel Autos. Und ich glaube, das muss auf jeden Fall her. Und dann muss ja die Frage sein, nicht nur ersetzen wir dann die Autos, die wir haben, mit zum Beispiel ähm, Autos, die die mit erneuerbaren Energien fahren, also äh, E-Autos, sondern wir müssen ja irgendwo hinkommen, wo wir weniger Ressourcen verbrauchen, weil es ist ja nicht nur das CO2 ein Thema, sondern es ist auch das Thema, dass wir enorm viele Ressourcen auf der einen Seite abbauen, die in Produkte ähm, quasi verarbeiten, die werden gekauft, dann werden sie irgendwann weggeschmissen oder es wird sich ein neues Auto gekauft oder sonst irgendwas und dann bleibt dieser ganze Müll auf der anderen Seite liegen. Das heißt, eigentlich muss unser Ziel sein, wie können wir so bequem, so einfach wie möglich, so viele Menschen wie möglich transportieren. Und das, da sehe ich in Zukunft ganz, ganz wenige Individualautos eigentlich in der, in, der, in der kompletten Lösung. Wie ist es
1: eigentlich bei den Menschen, mit denen du sprichst oder die bei den Demonstrationen teilnehmen, die das Klimaverfolgsbegehren unterschreiben? Das sind doch wahrscheinlich typischerweise Menschen, die sich tatsächlich aktiv beschäftigen mit der Klima- und Umweltthematik die sowieso klima- und umweltaffin sind, wie schaffen wir es, dass wir noch viel mehr mitnehmen? Weil wir brauchen ja nicht nur 400.000, wir brauchen auch nicht 4 Millionen, wir brauchen äh, die, die, die ganze Weltgemeinschaft, die in diese Richtung mitgeht.
2: Ich glaube, da gibt es zwei Antworten drauf. Einerseits die Menschen überhaupt mal anfangen mitzunehmen, weil das ist ja etwas, was äh, die Politik immer sagt, Ja, wir müssen die Menschen zuerst mitnehmen. Ja, wer hat die Menschen in den letzten 30 Jahren nicht mitgenommen, das war eindeutig die Politik. Insofern, man sieht ja in Frankreich, wenn man sich Bürgerinnenräte zum Beispiel anschaut, das sind wirklich repräsentative Teile der Bevölkerung, die gelost werden und da sitzen zum Beispiel im Beispiel von Frankreich 150 Leute aus der, aus der queren Bevölkerung da, werden über Wochenenden hin über die Klimakrise aufgeklärt und können gemeinsam an Lösungen arbeiten. Das sind Menschen wie du und ich, Menschen, die im Supermarkt arbeiten, Menschen, die die, die zwei Kinder haben, drei Kinder am Land äh, wohnen, in der Stadt wohnen und die dürfen sich über Lösungen ähm, unterhalten. Und da kommen enorm ambitionierte Sachen raus. Also diese, diese Durchschnittsbevölkerung, wenn man, wenn, man, wenn man den Menschen, glaube ich, die Möglichkeit gibt, sich zu informieren und die Möglichkeit gibt, mitzuentscheiden, dann kommen enorm wichtige und 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 ambitionierte Maßnahmen heraus. Also ich bin immer kein Freund davon zu sagen, die Menschen sind zu dumm dafür oder irgendwie eben, was ist mit den ganzen Menschen, weil wenn die dagegen sind, dann können wir es ja nicht machen. Die Menschen wurden einfach auch nicht eingebunden 30 Jahre lang. Und ich glaube, das ist einer der Schritte. Und der zweite Schritt ist das, was ich schon ein bisschen vorher angeschnitten habe mit dem Ich glaube, wenn wir die Logik der Wirtschaft ein bisschen in eine Richtung ändern können, dass klimafreundliche Alternativen einfach die leichtesten und bequemsten sind, dann braucht man die Menschen gar nicht mitnehmen, sondern dann werden sie sich automatisch dafür entscheiden, weil es einfach die leichtere und bequemere Alternative ist.
1: Das tun sie tatsächlich heute schon. Also wir wir merken einen Normen enorme Veränderung, oder ich merke sie sowohl in der Gesellschaft wie in der Wirtschaft. Wir merken das bei, bei Menschen, die sich interessieren, wie kann ich mein Haus beheizen, meine Wohnung beheizen, wo kriege ich meinen Strom her. Es gibt ganz viele Menschen, die eben keine SUVs mehr kaufen, ähm, weil sie verstanden haben, dass das, dass das einfach nicht mehr geht. Also da passiert schon viel. Ich frage mich immer, wie kriegen wir es hin, dass viel schnell passiert, weil in Wahrheit ist es ja so, dass wir haben vorher über Ziele gesprochen, die 20 Jahre draußen sind oder 30. Wir müssen ja den größten Teil des Weges in den nächsten 10 Jahren machen. Weil in 10 Jahren beim heutigen CO2-Verbrauch haben wir das 1,5-Grad-Ziel, das in Paris festgelegt worden ist, ja schon gerissen.
2: Da kann ich dich zurückfragen, was glaubst du bräuchte die Wirtschaft? Die Wirtschaft braucht ganz, ganz, ganz klare Regeln. Ja.
1: Die Wirtschaft braucht unbedingt eine CO2-Bepreisung, ja. unbedingt. Die braucht... Ähm, Regeln für den Umgang mit Ressourcen. Ähm, die braucht an manchen Stellen Unterstützung für Technologien, die heute noch nicht ganz marktgängig sind. Das können wir, das tun wir, das funktioniert wunderbar, sonst hätten wir gar keine erneuerbaren Energien. Ähm, wir brauchen viel Forschung, weil du vorher das Thema Wasserstoff ange- angesprochen hast. Das ist eins, das kann ein Gamechanger werden, aber wir sind einfach da noch weit weg von der, von der Wirtschaftlichkeit. Ähm, aber ganz klar, nach vorne gerichtete Regeln, deswegen ärgere ich mich ja so wahnsinnig, wenn, wenn wenn Kammern oder Verbände sagen, da müssen wir bremsen, da müssen wir langsamer tun, die arme Wirtschaft. Nein, es ist genau das Gegenteil. Österreich wird aus dem heraus die Zukunft gestalten. Das ist die Zukunft der Wirtschaft. Ja. Nämlich nach vorne zu denken und sagen, wo sind die Produkte, die unsere Ressourcen und unsere Klimasituation, unsere Umweltsituation nicht belasten. Wo sind Themen, die dem Naturschutz dienen? Wo sind Produkte, mit denen Menschen ein ein positives Leben führen können. Wir dürfen ja nicht vergessen, Klimaschutz und Umweltschutz ist ja eigentlich etwas, was unser Leben besser macht, nicht schlechter. Ja. Weil alle immer denken, oh Gott, das ist alles so schlimm, was wir jetzt da, wir müssen verzichten, wir können nicht mehr konsumieren, das stimmt ja gar nicht. Ja. Wir bauen uns ein besseres Leben damit.
2: Diese Verzichtsthematik hat dem Thema wirklich nicht gut getan, ähm, weil ich frage mich dann auch immer, auf was das alles reduziert wird, weil wir reden ja bei Verzicht in dem Thema ja oft um über Konsumverzicht oder über, dann kann ich mir ja eben kein neues Auto kaufen oder so irgendwas. Aber auf was verzichten wir jetzt schon, was wir gewinnen können? Das sind Freiflächen in Städten, Grünflächen in Städten. Das ist leicht von A nach B zu kommen, durch ganz Europa mit dem Zug, meistens über Nacht kann ich schön, kann ich schön schlafen, äh, daneben. Das ist, äh, wieder Naturgebiete zu renaturieren, dort spazieren gehen zu können, frische Luft. Das sind alle Sachen, die wir gewinnen können, wenn wir Klimaschutz machen. Also ich finde, die Verzichtsthematik wird meistens irgendwie sehr eindimensional geführt. Und ich glaube, dass es tatsächlich, ähm, auch wenn wir eben die, die Logik der Wirtschaft insofern auch ein bisschen ändern, derweil wird ja oft ähm, äh, über Produkte das definiert. Also ich, ich habe ich hab als äh, Unternehmen ein gewisses Produkt, das will ich verkaufen und damit ich quasi Gewinn mache, muss ich so viele Produkte wie möglich verkaufen, damit ich eben möglichst viel Gewinn mache. Und warum können wir das nicht in manchen Bereichen eben ändern, zum Beispiel im Mobilitätsbereich? Ist es ist ein großer, wäre es wahrscheinlich ein großer Gamechanger in Richtung Mobility as a Service zu gehen. Also wie kann ich das Service Mobilität anbieten statt das Auto? Also so, dann könnte es noch Autos geben, weil wenn ich umziehe, brauche ich vielleicht ein Auto oder wenn ich, wenn ich die letzte Meile mache, brauche ich vielleicht auch ein Auto, wenn, wenn da nicht ein Bus genau vor meiner Haustür hält. Aber nur für das, und das kann ich mir ja teilen mit anderen Leuten und so wird der Ressourcenverbrauch auch wieder reduziert. Also ich glaube, diese ganzen Sachen sind nicht unbedingt ein Verzicht, sondern vielleicht auch eine Chance, die eigentlich einen ähnlichen, Lebensstandard, eine ähnliche Lebensqualität aufrechtzuerhalten, aber eben mit weniger Ressourcen, mit weniger CO2-Ausstoß.
0: Katharina, du kommst da wundervoll, gerade am Anfang dieses neuen Jahres mit wir schauen nicht zurück und jammern, sondern schauen nach vorne und äh, bieten etwas an Angeboten rüber. Wir haben hier In dieser Sendung, in diesem Talk auch immer etwas, wo ich etwas ganz Konkretes von meinen, von unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern einfordere, äh, den Tipp am Freitag.
2: Tipp am Freitag.
0: Zu Neujahr gibt's immer die tollen Neujahrsvorsätze. Drum sage ich ganz bewusst, dein Tipp am Freitag sollte bitte etwas sein, was du auch schon im Vorjahr gemacht hast. Etwas kleines, weil du sagst ja auch dein Motto ist, nobody is too small to make a difference. was jeder von uns tun kann, dein Tipp am Freitag oder drei Tipps am Freitag, bitte.
2: Auf der einen Seite will ich ein ganz konkretes Buch empfehlen, das mich tatsächlich sehr beeinflusst hat. Das ist Kate Raworth's Donut Economics, weil ich kenne mich ja mit Wirtschaft tatsächlich wenig aus. Ich habe das nie studiert und für mich war wirklich der, der Turning Point, ihr Buch, sie beschreibt sehr, sehr gut. Wir haben eben gewisse planetare Grenzen. Und wir haben ein soziales Fundament. Und auf beide wollen wir eigentlich nicht verzichten. Also wir wollen nicht über diese planetaren Grenzen hinausschießen, weil sonst haben wir eben Klimakrise und so weiter und so fort. Die Ozeane werden übersäuert. Und auf der anderen Seite haben wir das soziale Fundament, wo wir nicht wollen, dass irgendwer drunter fällt. Also wir wollen, dass alle wo wohnen können, dass das alle warm haben, dass alle ein Essen äh, haben können, dass alle Zugang zu Bildung haben. Und sie beschreibt dann Wirtschaft sehr gut als eines der vielen Werkzeuge, die wir haben, um in dieses Gleichgewicht zu kommen zwischen planetarer Grenze und sozialem Fundament. Und dass das Ziel eigentlich jeder Wirtschaft, jedes Staate sein muss, diese, diesen Sweet Spot ähm, zu erreichen. Also das Buch von Kate Raworth kann ich sehr empfehlen. Und auf der anderen Seite was ganz Persönliches. Ich glaube, dass alle Menschen eben zu dieser Wende beitragen können. Und zwar in jeder Lebenssituation. Also ihr seid nicht nur Konsumenten, sondern ihr seid ja auch in euren unterschiedlichen Rollen unterwegs. Als Journalist, als äh, Unternehmensführer. In all diesen Rollen haben wir Möglichkeiten, das in die richtige Richtung zu bewegen. Und ich glaube, da können wir mit unseren verschiedenen Rollen, ich als Aktivistin, du als Journalist, du als Unternehmensführer, ganz, ganz viel zu dieser Wende beitragen. Wenn, wenn man Kinder hat, den Kindern darüber erzählen oder vielleicht erzählen es die Kinder einem eh selber. Ähm, oder als Lehrerin und Lehrer darüber unterrichten, ähm, auf die Straße gehen, Initiativen unterschreiben. Einfach mal drüber nachdenken, wie kann ich mit dem, was ich gut mache oder was ich eh schon tagtäglich mache, ähm, einen Unterschied machen.
0: Ulrich, 2021 das Jahr, in dem wir die Klimakrise mit Optimismus und nicht mit Pessimismus angehen. Ist das auch das, was du aus diesem Gespräch mitnimmst? Ganz bestimmt,
1: weil weil ich bin überzeugt, dass sich in diesen Tagen, Monaten, Jahren ganz, ganz, ganz viel ändert gerade. Also ich spüre das an allen, in allen Lebensbereichen, so wie du es gerade beschrieben hast. Die Menschen werden bewusster. Sie spüren, da muss was passieren. Die Wirtschaft setzt große Schritte. Da, da gibt es viel, was man noch nicht sieht, aber da passiert ganz, ganz, ganz viel. Und ich finde auch, die Politik macht das im Moment gut. Da ist, glaube ich, auch das Thema angekommen. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, die Gesellschaft ist dabei. Das ist schon eine große Bewegung geworden. Und das geht tatsächlich aus von Bewegungen wie, wie Fridays for Future. Und jetzt gibt es ähm, ganz viele Gruppierungen, die Anleihen daran machen und sich an diese Bewegung andocken. Also beispielsweise bin ich in einem Kreis, habe ich vorher schon erzählt, Economy for Future. Und da diskutieren wir genau das. Und da sind ganz tolle Leute dabei, die echt was bewegen können in der Wirtschaft. Und so gibt es ganz viele Gruppierungen, die sich da finden. Vielleicht auch so ein bisschen im Sinne des, was du vorher erzählt hast, wenn Menschen zusammenkommen aus verschiedenen Herkünften und dann gemeinsam was tun. Da passiert wahnsinnig viel. Deswegen schaue ich auf das Jahr 2021 mit ganz großer Hoffnung, mit viel Optimismus, mit Zuversicht. Ich habe auch das Jahr 2020 als ein sehr positives empfunden, trotz Corona. Da ist viel passiert in die richtige Richtung. Und wenn wir Corona dann hinter uns gelassen haben werden, dann werden wir uns sehr viel mehr wieder auf das konzentrieren, was wir eigentlich schaffen müssen und erhalten müssen, eine lebenswerte Welt in der das Klima nicht geschädigt ist, in der die Natur geschützt wird und in der wir das haben werden in einem vermehrten Ausmaß, was du, Katharina, beschrieben hast, nämlich einfach etwas Positives. Die neue Klima- und Umweltwelt, die ist eine schöne, eine positive, eine gute.
0: Und das ist das, was mich ins Jahr 2021 trägt. Dann nehme ich all das, was ihr beide gesagt habt, auch mit in dieses gerade beginnende Jahr und sagst mir einem ganz simplen Zitat, so wie Baumeister Bob sagt, können wir das schaffen? Ja, wir schaffen es. <lacht> äh, Katharina, danke, dass du zu uns in die kalte Neujahrsarena gekommen bist. Ulrich, danke, dass wir wieder gemeinsam plaudern durften. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr zu Beginn dieses Jahres hier bei uns, bei Freitag in der Arena, dem Klimatalk der Ökostrom AG, mit dabei gewesen seid. Wir schaffen das und alles Gute für 2021. Ciao.